0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Dziś zapraszam Was na kolejny podcast, w którym omawiam serię komiksową Ex Machina, Briana Kayvona oraz Tonego Harisa. Na warsztat dzisiaj biorę tom czwarty, czyli jesteśmy już tuż przed wielkim finałem, bo seria zamyka się całościowo w pięciu trade'ach tych zbiorczych dużych, pogrubionych. W tomie czwartym znajdziemy ponownie, tak jak w przypadku wcześniejszych tomów zwykle bywało pięć opowieści, dwie dłuższe oraz trzy krótsze historyjki i to co jest nietypowe w pewien sposób to to, że w związku z tym, że w tym albumie zostały zebrane zeszyty od 30 do 40 oraz chyba pierwszy w historii, za scenariusz i rysunki w Ex Machinie odpowiada kto inny niż podstawowi twórcy, ale o tym więcej za chwilę. Na otwarcie dostajemy rozdział zatytułowany Ex Katedra i powiem otwarcie, że jest to historia, którą z naszej polskiej perspektywy czyta się wyjątkowo dziwacznie i jest to historia wyjątkowo dziwaczna. Dlaczego? Dlatego, że w, żeby nie wchodzić może zanadto w wielkie spoilery, Michel Handred, burmistrz Nowego Jorku, ex-superbohater znany jako potężna machina, dostaje zaproszenie do Watykanu, gdzie ma spotkać się z Janem Pawłem II. Okazuje się, że to zaproszenie ma drugie dno i tak naprawdę to naszego papieża Polaka zachęcił do sprowadzenia czy zaproszenia Andreda do Watykanu, pewien biskup, który ma co do niego swoje własne plany, a całą wizytę potężnej machiny w Watykanie chce wykorzystać do kolejnego zamachu na papieża, KGB, czy raczej byli członkowie KGB. No i słyszycie, jak to brzmi. Jest to historia bardzo dziwaczna, tym bardziej, że wiecie, tu my śledzimy akcje w latach 2000 już i to jest już zupełnie inny świat niż. Lata osiemdziesiąte, kiedy to mieliśmy do czynienia z zamachem na papieża i cała ta historia ma taki właśnie trochę zimnowojenny sznyt przez to wszystko, no a do tego cały ten wątek na linii 100 Watykan i to co z nim jest związane. No to jest naprawdę bardzo duża egzotyka. Nie wiem, co tu podkusiło Wona, żeby pójść w takim kierunku, tym bardziej, że tak naprawdę to wydaje mi się, że sama końcówka tej historii, w której to... No muszę to jakby troszeczkę zaspoilerować, to nie jest coś, co popsuje Wam zabawę w jakimkolwiek stopniu. W końcówce 100 podejmuje decyzję na razie wstępną, że będzie chciał kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc no, można powiedzieć, że z perspektywy całego tego tomu, to jest chyba historia w ogóle najistotniejsza fabularnie. No i w ja mam mieszane uczucia, no bo mówię, to naprawdę się czytało mocno dziwnie momentami. A te mieszane uczucia są też spotęgowane właśnie tym, że ex czyli ten pierwszy otwierający rozdział już dosyć dobrze pokazuje, że w tym tomie całościowo nie dostajemy prawie żadnych informacji, które by nas podprowadzały do tego wielkiego finału. Ja narzekałem trochę już przy tym tomie trzecim, ale tutaj jest dokładnie to samo. Z jednej strony to jest dobrze napisany komiks, to jest ciekawa historia. Tutaj on cały czas nieźle rozgrywa te wszystkie wątki polityczno-społeczno-obyczajowe oraz te kwestie na linii superbohaterszczyzna Prawdziwy Świat. Ale ja trochę nie wiem, w jakim kierunku ma to wszystko zmierzać. Przypomnę, że w pierwszym tomie w zasadzie my zaczynaliśmy od tego, że kariera Hundreda ma upaść z wielkim hukiem. No i my teoretycznie przez ten trzeci, czwarty tom dostajemy takie okruszki, śledząc to, co ten jego dawny kolega Kreml robi, czy jak działa, próbując zbierać jakieś materiały, które mają go zdyskredytować, ale na razie ja niespecjalnie czuję właśnie jakiś określony kierunek, jakieś większe podprowadzenie pod wielki finał. No cóż, może gdzieś tam te okruszki, które są w tych historiach rzucane, będą miały jakieś reperkusje w tym piątym tomie. Zobaczymy. Póki co ja co do całości tych historii mam lekko mieszane uczucia, no ale w sumie to już się zabrałem prawie że za podsumowanie, a historii mamy cztery jeszcze przecież do omówienia. I teraz tak naprawdę zbiorczo omówię te trzy krótsze. Najlepszy na świecie to jest krótka opowieść o relacji, czy może pogłębiająca relację komendant Angnotti, czyli to jest ta pani komendant, która swego czasu z Handredem, który jeszcze działał jako potężna machina, bardzo mocno walczyła, a teraz przychodzi jej współpracować. No i tutaj tak jak mówię, mamy pokazane pewne wątki z przeszłości tych postaci i to, jakie te wątki, jakie ta wspólna przeszłość ma przełożenie na to, co się dzieje w teraźniejszości. Całkiem spoko historia pogłębiająca ten, ten rys psychologiczny tych postaci, pogłębiająca ich relacje. No ale z drugiej strony, no mówię, niewiele wnosząca do całości większej historii. Kolejna opowieść, czyli wyścig. To jest historia, która w ogóle by mogła być w zasadzie pominięta. Tutaj Handred ma jakąś dziwną wizję, w której pojawia mu się niewolnik, czy, czy taka postać, która wygląda jak zbiegły niewolnik, taki nie wiadomo, czy to jest duch, czy, czy co to jest. No i okazuje się, że ta zagadka ma pewne, pewien związek z budynkiem, w którym 100 przebywał. No i Mitchell 100 będzie musiał odkryć tajemnicę tego budynku, no i doprowadzić do sytuacji, w której dusza tego niewolnika zazna spokoju historia znowu dosyć dziwaczna, no bo wiecie, z jednej strony tutaj nie zapominajmy, że to jest cały czas historia z pogranicza fantastyki i science fiction, no bo mamy i Hundreda i mamy chociażby jego przeciwnika wielkiego, który w przeciwieństwie do tego, że Hundred rozmawia z maszynami, on rozmawia ze zwierzętami, no ale i tak pojawienie się ducha nawet skojarzonego w pewien sposób z technologią, no to jest coś, czego ja się tutaj nie spodziewałem. No i tak jak mówię no historyjka okej, okay, ale ale nie wnosi nam wiele do tego świata przedstawionego nie przeskoczę, przejdę do tego zeszytu 40, do tej ostatniej krótkiej historii w której to za scenariusz odpowiada Gard Ennis, a za rysunki odpowiada Jim Lee i zaczynając od rysunków to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo tak naprawdę no Jim Lee ma dosyć charakterystyczną kreskę a tutaj tak dobrze emulował i naśladował styl, styl Tonego Harrisa, że ja się w ogóle nie zorientowałem, że to nie Harris tutaj odpowiada za rysunki Sama historia jest kolejnym dziwacznym elementem całego tego wydania zbiorczego, dlatego że to jest taka bardzo dziwna meta a mianowicie to jest opowieść o tym jak Hundred, który już zaczyna pomału się przygotowywać do tej wielkiej polityki decyduje się wynająć komiksiarzy, którzy opowiedzą jego historię no i cały ten zeszyt, cała ta krótka opowieść jest skupiona na tym jak Brian K. Vaughan oraz Tony Harris spotykają się z Michelem Hundredem, aby podjąć się napisania jego Historii. No, zważywszy na to, że Brian Cavone i Tony Harris to twórcy Ex Machiny, no to jak widzicie, że tutaj mamy do czynienia z metanarracją. Cała historia to jest tylko i wyłącznie jakby taka ciekawostka bardzo grubego, bardzo dużego kalibru, która no ponownie niewiele wnosi tak naprawdę do całego świata przedstawionego i całej głównej osi Ex Machiny. No i na zakończenie pozostawiłem ostatnią dużą historię, czyli brudną grę. I to jest znowu większa narracja, gdzie z jednej strony śledzimy walkę burmistrza czy zmagania burmistrza z jakąś tajemniczą, taką no, niesuperbohaterką, taką no, przestępczynią, naśladowniczką potężnej machiny, o której wszyscy mówią zmartwienie. Ona w stroju takiej panienki lekkich obyczajów robi różne kaskaderskie wybryki i głosi hasła polityczne nieprzychylne Bushowi, który to prezydent ma się pojawić w Nowym Jorku na konwencji Partii Republikańskiej. No i śledzimy z jednej strony właśnie ten świat wielkiej polityki, zmagania burmistrza z konwencją, z zmagania burmistrza z jakby decyzją o tym, czy kandydować, czy nie kandydować, pewne próby jego pogodzenia się z tym, że z jednej strony jest kandydatem niezależnym, z drugiej strony gdzieś tam musi wykonać jakieś ukłony w stosunku właśnie partii republikańskiej. No a w ten charakterystyczny dla eks-machiny sposób Śledzimy z drugiej strony cały czas różnego rodzaju retrospekcje, które nam kreślą cały wątek tej postaci zwanej zmartwieniem i tego jak doszło do tego, że Hundred i ona po raz pierwszy się spotkali i dlaczego tak naprawdę ona na swój sposób na niego w tej chwili poluje czy próbuje go zdyskredytować. No a do tego wszystkiego dochodzi właśnie po raz kolejny wątek na linii Kreml Mitchell-Hundred i śledzimy poczynania Kremla, który no, cały czas próbuje zbierać jakieś materiały i próbuje wcielić w życie jakiś swój większy plan zdyskredytowania burmistrza i zmuszenia go do powrotu do kostiumu superbohaterskiego. No, wiecie, jesteśmy na etapie czwartego tomu, no i tak jak powiedziałem, z jednej strony jeżeli polubiliście Ex Machine, no to tutaj dostajemy więcej tego samego, za co ten komiks da się lubić, czyli mamy właśnie te wszystkie kulisy świata wielkiej i mniejszej polityki, mamy różnego rodzaju wątki społeczne, mamy charakterystyczną dla Wona w tym konkretnym tytule narrację opartą na różnego rodzaju przeskokach czasowych, licznych, retrospekcjach i, i, tak dalej, i tak dalej. No i to się czyta cały czas dobrze, przy czym no tak jak mówię, ja mam lekki problem na tym etapie, że tak trochę drepczemy w miejscu. Narzekałem na to trochę przy trzecim tomie Ex Machiny, narzekałem na to trochę przy czwartym tomie bardzo dobrego komiksu Paper Girls, którego scenarzystą również jest WON. No nie wiem, czy to nie jest jakaś jego taka cecha charakterystyczna, że to jest twórca, który no, rozpisuje swoją opowieść na 50 60 zeszytów, ale w którymś momencie, o, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jakby zaczynał dreptać w miejscu, jakby zamiast posuwać akcję do przodu, to gdzieś tam serwował nam jakieś skoki w bok, niepotrzebne opowieści, które no, mówię, no, są ok, są sympatyczne, ale, ale no, jakby ich nie było, to pewnie nic byśmy na tym nie stracili. Także no cóż, ja jestem bardzo ciekaw, co tam przyniesie nam ten piąty, wielki, finałowy tom. Jestem bardzo ciekaw, jak uda się scenarzyście połączyć to wszystko w jedną spójną całość. No i ja czekam, jestem bardzo ciekaw, gdzie nas to wszystko doprowadzi. O dodatkach nie mówię celowo, dlatego że w przeciwieństwie do poprzednich tomów, gdzie tych dodatków było sporo i to dodatków różnorodnych, to tak naprawdę w tym wydaniu zbiorczym dostajemy tylko zestaw okładek z różnych wydań zeszytowych. No, taka, powiedziałbym, dosyć standardowa ciekawostka. I to tyle. I ode mnie też to będzie tyle. Nie ma co się tutaj rozwodzić. Do usłyszenia przy okazji recenzji finałowego tomu. A za dzisiejszy podcast dziękuję i do usłyszenia. Cześć!